0: Areena. Jos koulun pihalla kiusaaja käy pienemmän kimppuun, niin ympärillä olevien on mentävä väliä, ja autettava, eks vaan? Kuulostaa ihan
1: inhimilliseltä ajatukselta kyllä.
0: No, mutta mitäs jos tämän tapahtuman seurauksena naapurikoululla aletaan pohtia, että pitäisikö nyt omat oppilaat varustaa pampuilla seuraavalle välitunnille – tai ehkä hankkia paikalle vartija tai pari, tai ehkä perustaa tämmöinen hälytysnappula, että sitä painamalla apu rynnistetään seuraavalla kerralla sitten useamman eri
1: Ahaa, nyt mä vähän ymmärrän, mihin sä pyrittäis. että Tämähän kuulostaa vähän siltä, kuin, miten Euroopassa ja Suomessakin tunnutaan ajateltavan turvallisuudesta. Asevarusteluun käytetään yhä enemmän rahaa ja kovan ollaan vastaamassa kovalla. Ja NATO-keskustelu käy vilkkaana. Tilanne on päässyt rakentumaan vaaralliseksi, kun sota Euroopassa ei
0: ole pystytty välttämään. Ja yhtään vähättelemättä tämän uhan todellisuutta, voi kuitenkin miettiä, että onko tällaisen väkivallan pelko ja voimannäyttöön perustuva toimintatapa nyt se ainoa oikea? Ja missä määrin me nyt puhutaan tässä jonkinlaisen kestävän rauhan tai turvallisuuden rakentamisesta? Olisiko esimerkiksi tuossa kouluesimerkissä lopputuloksena tämä rauhaa ja hyvinvointia tukeva yhteisö vai ehkä lisää sitä väkivallan pelkoa?
1: Mut mitä pitäisi sitten ajatella tässä, tästä Suomessakin todistettavasta militarisoitumiskehityksestä ja siitä, että turvallisuuspuhe tuntuu tarkoittavan juurikin asevarustelua? Olisiko tarvetta myös rauhanpuheelle ja mitä tämä käytännössä voisi olla? Vaan onko nyt rauhasta liian
0: aikaista puhua? Tästä puhutaan tänään horisontissa. Vieraana ovat kaksi pitkänlinjen rauhantyön tekijää. Safergloobin toiminnanjohtaja Maria Mekri ja tutkimusprofessori Antti Pentikäinen. Minä olen Mikko Kuranlahti
1: Ja minä Hilkka Nevala. Antti Pentikäinen. Suomellahan on jonkin moista meriittiä ja mainetta rauhantekijänä, esimerkiksi Martti Ahtisaaren ansiot Bosnian sodan jälkeen on hyvin tiedossa ja, ja säkin on ollut siellä Ahtisaaren CMI-töissä, toiminut kirkon ulkomaanavun toiminnanjohtajana. Mutta mitä juuri nyt teet rauhantyön saralla?
2: Kiitos Ilkka. Mä oon tota erityisen kiinnostunut tästä tavallaan sovinnon teemasta, joka siis on, on sellainen syvempi ää, mitä ihmisessä pitää tapahtua itsessään ja niin mitä väleissä pitää tapahtua, jotta se konflikti ei, ei uusiutuisi, mutta että, että mä tutkin sitä tuolla Yhdysvallassa yliopistossa, mutta sitten on myös kehittämässä sovintoprosesseja ja on sen lisäksi Yhdysvaltain instituutissa neuvontajana ja sitä kautta ehkä sitten vähän näissä globaali politiikan myös Ukrainan sotaan liittyvissä asioissa taustan
0: No Maria Mekreit. Sä oot sitten taas Safer Globe-ajatushautomon toiminnan ja ollut mukana muun mm. muassa Liberian vakauttamisprosessissa. Kerrotko vähän sun nykyistä työstä ja ylipäätään mitä Safer Globe tekee?
3: No Safer Globe on riippumaton suomalainen ajatushautomo, joka tuottaa tietoja ja kehittää työvälineitä rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi. Ja viime aikoina meillä erityisen paljon kehitetty työvälineitä ja tapoja, millä me voitaisiin vastata siihen hirveän vaikeaan kysymykseen, että miten tehdään rauhaa paremmin. Meidän maailmasta on tulossa entistä enemmän, entistä vaikeampi, entistä kompleksisempi, entistä konfliktiherkempi. Tämä on kehitys, jota me ollaan ennen Ukrainaakin nähty jo pitkän aikaa. Ja silloin se kysymysmerkki on, että miten me pidetään huolta yhteiskuntien vakaudesta ja ja mitkä on ne parhaat keinot. Meillä Suomessa on erityisen hyvä pohja tässä toki meidän rauhanperinteen, vuoksi, mutta myös meidän mahdollisen yhteistyön, Eli rakenteet ovat aika lailla silottuneita, mutta Suomessa me pystytään toimimaan yhdessä hyvin laajasti. Sitten semmoista niin käytännön, että mitä käytännössä, niin juuri tulin Genevestä, jossa puhuin kolmoisneksuksesta. Se on humanitaarisen avun, rauhan ja kehitysavun leikkupinta, jolla tarkoituksena on auttaa kaikista pahimmissa tilanteissa olevia kaikista parhaiten. Tämän jälkeen lähden puhumaan rauhan teknologiasta, että miten teknologiat voivat tukea rauhaa. Ää, ennen matkaa olin itse asiassa puhumassa yritysten toiminnasta. Ja, 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 ja sitten taas lähden puhumaan Suomen yhteiskunnan resilienssistä Ukrainan konfliktiin liittyen. Ja ehkä, ehkä se, minkä mä noteraisin jo tässä vaiheessa on, että, että näissä konflikteissa on aina kaksi puolta, että on se eturintama, mutta sitten toisaalta sen takana on yhteiskunta, jonka pitää toimia ja pyöriä. Ja, ja siellä eturintaman takana on myös erinäköisiä konflikteja. Nämä sodat aina vaikeuttaa, vaikeuttaa yhteiskunnan toimintaa todella monella tapaa. Ja, ja sitten noteraisin myös sen, että, että tämä Ukrainan sota on monella tapaa vähän sama kuin heittäisi kiven. Eteen, että ne aalot kyllä tulevat tännekin. Ja, ja me nähdään näitä aaltoja suomalaisissa kouluissa, suomalaisissa yrityksissä ja, ja suomalaisessa yhteiskunnassa ylipäätään.
0: Molemmat te olette siis pitkän rauhantyön tekijöitä ja käytännön toimijoita, mutta äh, koetteko jotenkin lähtökohtaisesti, että teillä kahdella on esimerkiksi jotenkin hieman erilainen lähestymiskulma siihen, miten rauhantyötä toteutetaan tai mikä sen merkitys ylipäätään on? Mitä saantia ajattelet?
2: No. Ehkä nyt voisi sanoa sen, että Maria on tämmöinen raikas ääni tässä Suomen rauhanvälityskentässä, että katsoo asioita laaja Ja, ja tuossa jo hänen toimenkuvassa tältä viikolta kuvaa aika, aika hyvin niitä teemaa, mitä hän on nostanut esiin. vaan ehkä ollut vähän sivussa tästä suomalaista keskustelusta pari viime vuotta. Ja, ja tota, ehkä nyt se pää huomio, joka itselläni tähän tilanteeseen on yleensä on se, että ylipäätään rauhan saavuttaminen on tosi suurissa vaikeuksissa. Tällä hetkellä oikeastaan juuri mikään tämmöinen perinteinen rauhanprosessi ei etene, ja, ja tota, ehkä siitä näkökulmasta, kun ajattelen tästä suomalaisten rauhanvälityksen kehittämistä, jossa hyvin paljon on vaikka YK-instrumenttien kehittämiseen tämmöisen normatiiviseen rauhanvälityksen niin tulee itselle mieleen, että ollaankohan tässä taikalla sivun raiteella, että tämä tota, ei Marian liitu ollenkaan millään tavalla, mutta että tavallaan tarvitaan niin kuin, semmoista tosi realistista keskustelua siitä, että, että Rauha ikään kuin vanholla keinolla ei todennäköisesti ole se, jolla juuri tällä hetkellä saadaan konfliktia loppumaan, mikä on semmoisen realistisen diplomatian ja sitten rauhanvälityksen hyvien, niin kuin sitä täydentävien keinojen tavallaan toimintamalli on ehkä se, missä pitää mennä eteenpäin. Ja, ja mä luulen, että me ollaan Marjan kanssa samaa mieltä siinä, että siinä tämmöisellä joustavalla ketterällä valtiolla kuin Suomi voisi olla annettavaa, mutta että me ollaan ehkä, ehkä niin kuin pitää sellaista niin kuin sellaista itse, itse iluotoa hypeää tai propagandaa, että tuota, Suomessa on ehkä, ehkä pikkusen enemmän sitä puhetta kuin tekemistä ollut tämän, tämänkin teeman ympärillä pitkään.
1: Maria täällä nyökyttelee. <laughs> joo,
3: joo, mä nyökyttelen. Ehkä, ehkä niin kuin jos, jos mä taas mun puolelta sanoisin, että mikä meidän ero on, niin sanoisin, että Antila on, on hirveän laaja ja syvällinen ymmärrys paikallisyhteisöistä niin kutsutusti kentällä, jota ei, se on sellainen sana, jota mielellään ei enää, enää käytetä, mutta, mutta Antio on tehnyt hirveän paljon nimenomaan tämän paikallisen tason kanssa ja, ja nimenomaan yksilöiden ja ryhmien kanssa. Ja, ja sitten taas mulla osaaminen on enemmän valtiotasolla ja, ja mä olen toiminut paljon ministeriöiden kanssa ja ollut YKssa virkahenkilönä ja sitten myös ehkä niin, niin mä oon yrittänyt ihan tietoisesti laajentaa rauhan keskustelua semmoisille aloille, missä sitä ei välttämättä aikaisemmin ole ollut, kuten juuri yritystoimintaan. Ja, ja sitten toiminnassa on myös asevarainen turvallisuus, että, että vaikka mä itse en olekaan aseiden asiantuntija, niin hyvin paljon tietoa minulla kuitenkin on asejärjestelmistä esimerkiksi. Ja, ja, ja tota, juttelen aika usein ase- ja, ja sotilastoimijoiden
1: kanssa myös. Kysytään tämmöinen iso kysymys tähän, että mitä rauha teille käsitteenä tarkoittaa? Rauhan puhetta kaivataan lisää. Niin mitä se rauha on? Santi vaikka aloitat.
2: No nyt jos ajatellaan tämän ajankohtaisen tilanteen näkökulmasta, niin ehkä siihen voisi nostaa kolme tekijää. Että yksi on se, mikä on Ukrainan, niin ukrainalaisten tilanne, että, että kyllä tavallaan pitää päästä suojaan tämmöiseltä hillittämältä niin aggressiolta ja Mä luulen, että tämä on se, mitä monet suomalaiset tuntevat, on mietti niin miettinyt, joka on puhunut niin partisaanipeloista, mitä hänellä kuusamusta niin lapsuudesta jäi mieleen, että koskaan ei tiennyt, mistä tulee, ja, ja tun, tunsi ihmisiä, joita oli tapettu, ja, 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 tota, ja tavallaan ne jää niin kun, hirveän syvälle sinne, sinne niin kun, sitten mieleen, jos tällaiseen tilanteeseen joutuu, niin no toinen on tavallaan se niin rakenteellinen, rauha, että mitä kohti mennään, jossa ikään kuin se yhteinen turvallisuus, kollektiivinen turvallisuus toteutuu, ja me ollaan sellaisessa murroskohdassa maailmassa todennäköisesti, että, että me, me, me tarvitaan tosi innovatiivista uutta ajattelua ja rehellistä, realistista arviointia siihen, mihin meidän nykyiset rakenteet riittää ja miten mennään eteenpäin, ja ehkä tämä taitekohta on niin paljon suurempi kuin ehkä tänä päivänä nähdään, mitä YKlle käy, mitä YK pitää kehittää tämän jälkeen ja muuta, niin, niin on pakko nyt ottaa esille. Kolmas on semmoinen niin tavallaan mielen sisäinen rauha, että että tota, se, mitä on huomannut Yhdysvalloissa, on se, että on hirveän tärkeää, että, että samalla kun ikään kuin ne ulkoiset puitteet kehittyy, niin se oma kokemus siitä asiasta myös muuttuu. Ja tässä tullaan siis siihen, mitä me erityisesti nyt on, on paljon itse työstämässä ja pohtimassa, on se ikään kuin trauman merkitys ja tämmöinen uhrin ja väkivallan tekijän niin kuin toisiaan ruokkiva kierre, että, että siitä pitää niin kuin jotenkin jaksaa lähteä semmoiselle tervehtymisen tielle, että vaikka kuinka hyvin olosuhteet muuttuu, niin se oma kokemus voi olla kuinka hyvin, tai jäädä kiinni siihen. Ja silloin valitettavasti käy usein niin, että semmoinen väkivalta, joka on ollut kadulla tai pinnalla tai, tai, tai sotatilanne, siirtyy sinne niin pahoinvointia yksityiseen tilaan. Paljon masennusta, itsemurjaa, fyysistä väkivaltaa, seksuaalista väkivaltaa nähdään konfettien jälkeen. Ja ehkä tämä on osa sitä Suomenkin taudinkuvaa, kuvaa, että meillä on näitä valitettavan paljon meidän yhteiskunnassa.
3: No se klassinen ehkä tapa kuvata rauhaa on, että ei ole väkivaltaa eikä ole väkivallan tarvetta. Ja se, että ei ole väkivaltaa, niin sitä kutsutaan negatiiviseksi rauhaksi. Eli eli, että silloin ei olla semmoisessa siinä positiivisessa rauhassa, jossa ei ole kuitenkin väkivallan pelkoa. Ja se väkivalta niin tietysti voi voi olla yksilötasolla, ryhmätasolla aluetasolla, valtiotasolla ja ja sitä toki voi eritellä myös, mutta mutta oikeastaan se se rauhantila, se että ei ole väkivallan tarvetta eikä tarvitse pelätä väkivaltaa, niin sehän tarkoittaa, että ihmisillä on sitten vapaus toteuttaa itseään niin kuin he haluavat.
0: Minkälaisia ajatuksia tästä näkökulmasta te herättää tämä Suomessakin viime viikkoon aika voimakkaana näkynyt militarisoitumiskehitys? Eli tämä, että kun puhutaan julkisesti turvallisuudesta ja jonkinlaista rauhan hakemisesta, niin se tuntuu tarkoittavan asevarustelua, sotapuhetta valmistautumasta siihen väkivallan uhkaan. Mitä, mitä tästä pitäisi ajatella?
2: Minusta koulu tuota, esimerkki kouluesimerkki oli sinällään niin tosi koivaltava ja hyvä ja joskus minulle tuli mieleen, kun tota Näitä alkupuheenvuoroja Ukrainan sodan jälkeen niin kuunteli vaikka Euroopassa Euroopan unionistaan otamaissa, kun kovasti painotettiin Ukrainan oikeutta puolustaa itseään, niin sitä voi verrata semmoiseen ko- koulun missä siellä kun jengi on käynyt ja pienemmän kimppuun ja sitten kaikki muut pihalla puhuu, että kyllä me pienemmän oikeutta puolustaa itseään. Että tota, kyllähän se aika epäreilu tilanteelta vaikutti. No tota, Ajattelen, että niin Suomen kannalta että tämä on ehkä vähän just sen takia niin erityinen tilanne. Viittasin tuossa an- Anoppini niin lapsuudenpartisaanimuistoihin, että tota, kyllähän tämä on tämmöisen niin eksistentiaalisen turvallisuuden uudelleenarvioinnin hetki ja, ja tavallaan sitä ei voi niin sellaisiin illuusioihin tai omiin toiveisiin niin rauhallista maailmasta jotenkin paeta, että se on hirve, hirveän helposti niin itse petosta, mutta että sitten on nähtävä niin ikään kuin tämä militarisaation edelle tai eteenpäin. Että kyllähän meidän edelleen täytyy Venäjän kanssa tulla toimeen ja Venäjän täytyy Euroopan kanssa tulla toimeen, mutta siihen on aika pitkä ja kivulias tie. Sitten toinen asia, mikä nousee hyvin esille, että on paljon sellaisia asioita, mitkä ei ratkea tällä, että se tosiaan todennäköisesti ei olisi oikea ratkaisu, että naapurikoulussa ruvattaisi järjestää vartijoita. Ehkä soittaisin Suomessa Maija Jelinin paikalla, joka on luonut luostavan mm-hmm. vertaissovittelumallin ja Suomen se tämmöisen hienoin instrumenttiin, että siellä kun lapset keskenään saa sovittua riita etukäteen, niin ei jouduta näihin tilanteisiin, mutta että, että, että kyllähän se niin yhteiskunnallisesti kuvaa hyvin sitä, että me voidaan tosi helposti käyttää tosi paljon rahaa turvallisuuteen ja sitten voi huonosti ja riitelee ja kinaa kuitenkin.
1: Entäs Maria, mitä mieltä
3: olet tästä? militarin saatti kehityksestä. No siis mä ajattelen, itse ajattelen itseäni rauhanosaajana ja, ja ajattelen... Asian jotenkin niin, että meidän rauhanosaajien tehtävä on vähän niin kuin olla kuin fysioterapeutteja tai osteopaatteja, jos selkä on kipeä. Eli meidän tarkoituksena on se, että, että sotia olisi, konflikteja väkivaltaisia konflikteja olisi mahdollisimman vähän ja ne tuhoaisi mahdollisimman vähän. Ää, ja, ja sitten kirurgit taas on, on sotilastoiminta. Ja jos selkä on todella kipeä, niin, niin kyllä sitten on hyvä, että pääsee sinne leikkaukseen, mutta ei se, se kirurgi tekee huonosta tilanteesta, mitä mä nyt sanoisin, siis se ei tervettä selkää tee se kirurgi. Että se, se, se on parempi, että pääsee leikkaukseen kuin että ei pääse leikkaukseen, mutta se ei ole sinänsä niin kuin sama kuin että ei olisi joutunut sinne leikkaukseen ollenkaan. Ja sitten tietysti sen kirurgian jälkeen niin me ollaan niitä, jotka pyrimme siihen, että, että siitä nyt kuntoutuu että kuntoutuisimme yhteiskuntina mahdollisimman nopeasti, että se tuho olisi mahdollisimman vähän kauheaa. Ää, tätä työtä pitäisi pystyä tekemään niin kuin koko aika. Ja, ja sen takia se, se huolestuttaa myös kyllä, että, että nyt kun niin kuin katsotaan niin paljon sitä asevaraista turvallisuutta – niin sitten tuntuu, että kääntöpuolena on se, että unohdetaan sitten meidän yhteiskunnan resilienssi, meidän yksilöiden resilienssi, myös esimerkiksi Ukrainan pakolaisten resilienssi, että kun kun esimerkiksi tiedämme, että suuri osa ukrainalaisista on traumatisoituneita, kun tiedämme, että suuri osa suomalaisista nyt kokee entistä enemmän pelkoa, kun tiedämme, että kouluissa on haasteita, niin niin, niin miksi me emme toimi myös sillä, ja nyt käytän sotilaallista termiä rintamalla, että mi, mi, miksi meillä on niin, niin kuin yksi, yksi fokus kerrallaan, että miksi me emme voi tukea molempia samanaikaisesti?
1: Tota, nyt ollaan siinä tilanteessa, jossa Suomen ylijohto osoittaa tahtoa hakeutua NATO-jäseneksi, ja julkinen paine liittymiselle on myöskin ollut hyvin voimakasta. Minkälaisia ajatuksia tällainen historiallinen aikates herättää? Jotenkin tuntuu, että nyt ei ole oikein uskaltanut niistä muista vaihtoehdosta puhua ollenkaan, vai mitä te mietitte?
2: No, tota, joo, ehkä mä niin kuin ajattelin näin, että tosiaan tämä edellä sanon, että tämä, tämä on niin tietyllä tavalla ehkä nyt semmoinen kehityksen jatkuma Suomessa, että me ei voida poistaa niitä historian kokemuksia, eikä me voida poistaa niitä, mihin meillä niin oma historian muistikaan ei kannata, että meidän geenit saattaa muistaa nämä asiat ja Tuota, varmaan tämä prosessi nopeus kuvastaa se, että sitä koettaa niin kauhoa ja pelkoa on, on niin kuin monen sukupolven ajalta, mutta että se on niin kuin älyttömän tärkeää, että tässä samassa tilanteessa Suomi ei menetä sitä ulkopoliittista pääomaa, mikä meillä on kehittynyt tässä idän ja lännen välissä, ja että, että meidän presidentti toivottavasti pystyy pitämään yhteyttä itään ja käymään dialogia myös tässä olosuhteessa, jossa sinällään tästä meidän omasta ratkaisusta ei enää tarvitse kauppaa käydä. että luulen, että hän on ollut aika Ukrainan Ukrainasodan, ratkaisun suhteen, jotta on varannut itselleen tilan toimia tässä niin ilman ulkopuolista painostusta. Mä tota, ajattelen, että meillä yhteiskuntana niin meidän pitää ehkä pystyä katsomaan sitten, kun, kun se oma turvallisuus on olemassa, niin sinne eteenpäin lähteä rakentamaan maailmaa, jossa, niin kuten Maria sanoi, niin, niin nämä vahingot korjautuu mahdollisimman nopeasti ja lastekaassettelu vähenee. Että, että ei ihmiskunnalla ole niin kuin varaa tavallaan tällaiseen valtavaan vastakkainasetteluun nyt joutua, kun meillä on niin paljon muitakin haasteita, jotka liittyy ilmastonmuutokseen, jotka liittyy lajikattoon, jotka liittyy nä- niin näistä johtuvaan ihmisten massaliikkumiseen, kenties mittaviin nälänhätiin, nälän niin, niin tota, tästä tarvitaan varmasti meidänkin panostaa, että päästään pois tästä vastakkainasettelusta.
3: No, mua erityisesti kiinnostaa se, että, että minkälaista politiikkaa Suomi tulee tekemään Naton jäsenenä, minkälainen on NATO, Suomen NATO-politiikka – Ja minkälainen on Pohjoismaiden NATO-politiikka? Ehkä ehkä se keskustelu, mikä mun mielestä olisi hirveän tärkeä käydä, on liittyy ydinaseisiin ja Suomen ydinasepolitiikkaan. Koska Suomella ei ole aikaisemmin, meillä ei oikeastaan ole tarvinnut olla meidän omaa ydinasepolitiikkaa. Koska eihän mitä me oltaisiin niiden ydinaseet? Meillä on ollut ydinaseeton maa. Mutta mutta nyt NATOn myötä, niin, niin ydinaseet ovat... Toki myös osa, osa Suomen ulkopolitiikkaa ja, ja jossain vaiheessa niin tuntuu, että se keskustelu typistyi lähinnä siihen, että, että joku ruotsalainen tutkija sanoi, että Suomelle ydinase on turva. Ja, ja sitten sanoi, ja, ja sitten se, se niin tuntui, että se lause oli sitten se meidän koko ydinasepoliittinen keskustelu ja, ja olisi tärkeää käydä hirveän paljon enemmän keskustelua ydinaseista ja varsinkin sitten ydinasekiellosta ja mitä se sitten käytännössä tarkoittaisi. Että Suomessa hirveän paljon sanotaan, että NATO on ydinasepelotteeseen perustuva sotilasliitto, jonka takia tätä ydinasekysymystä ei oikeastaan kannattaisi edes nostaa. Mutta sitten mun käsittääkseni Norjassa tällä hetkellä, niin kaikki suurimmat hallituspuolueet ovat kuitenkin, kuitenkin tota, ydin... Kiellon, nimenomaan siis ydinkiellon ja ydinsulun puolella, ja, ja Norja tekee todella aktiivista ydinasepolitiikkaa. Siitä tietysti, että onko se, se hyvä vai huonoa ydinasepolitiikkaa, ja kuinka pitkälle sillä ydinasepolitiikalla voi päästä Naton jäsenenä, niin tota, siitä voi olla monta mieltä, mutta on vähän köyhää, jos, jos tota, niin Keskustelu on käyty ennen kuin sitä on käyty, ja samoin myös nyt se seuraava on, että eihän kukaan tänne laittaisikaan niitä ydinaseita, koska ne on niin kalliita. Ja, ja siinä, niin, mutta mikä on Suomen tahtotila? Mikä on meidän ydinasepolitiikka? Niin se, olisi, se olisi nyt mun mielestä hirveän tärkeää käydä läpi sen takia, että ydinaseet ovat kuitenkin joukkotuhoaseita, ja, ja, ja niiden ainoa käyttötarkoitus pelotteen lisäksi on tuho, Eli niillä ei ole minkäänlaista semmoista erityistä strategista merkitystä.
2: Antti Petikainen. Haluaisin joo, jatkaa tästä. Kiitos, Maria. Toi on tosi hyvä, hyvä nosto ja ajattelin ihan samalla tavalla, että tästä keskustelua tulee käydä. Otan siihen niin kuin yhden tämmöisen niin näkökulman ja sitten ehkä jatkan tuosta, mitä sanoit. Ehkä että, 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 että Suomen sitten, kun NATO ja toteutuu, niin hyvä ottaa huomioon semmoinen tilanne, missä ehkä NATO ei ole yksimielinen. Ja, ja, tota, ja missä tavallaan Naton niin liittooman yhtenäistä kantaa ei löydy, ja, ja tota, mikä siinä tilanteessa on se, se sitten ikään kuin sen ydinpelotteen suojassa olemisen strategia, niin on, on niin kuin hyvä käydä realistisesti läpi, että onko se sitten niin, että ne maat, joilla on ydin, selkeämpi ydinpelote, niin pysyy paremmin turvassa kuin eillä joista ei ole, jossa koko liittooma on niin poliittisten hajanajan. Mutta sitten varsinaisesti ajattelisin näin, että tota, vaikka ei ole realismia ajatella, että ydinaseet saataisiin pois, maailmasta kokonaan, niin nyt on liivuttu sellaiseen ikään kuin kohti sitä, että niiden käyttö kynnystä on madallettu. Venäjä omalla toiminnallaan näillä taktisilla ydinaseilla on pyrkinyt siihen, ja tämä kehitys pitää pystyä kääntämään takaisinpäin. Ja sen takia niin kuin ajattelen, että, että tota, täytyy kulkea pohtia sellaista uutta sopimuksen varasta mallia, missä, missä niin kuin oma mielipiteeni se on, että ydinaseen käyttö ensisijaisesti on sotatoinnin koko maailmaa vastaan, ja tulisi johtaa tämän kyseisen valtion ulos sulkemisen kaikesta kansainvälistä poliittisesta ja taloudellisesta karş- yhteistoiminnasta, ja että se olisi sen ouais se se vastareaktio, ja että sen päätöksen tehneet tulee luovuttaa ää, sitä varten perustun kansainvälisen rikostuomioistuimen. sillä tavalla, tavalla tämmöisen, niinkun, p- 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 jopa niinkun, niinkun, tavallaan tämmöisen, niin kuin pelotteen, jopa tavallaan taktisesti aseiden sen nostettaisiin takaisin sinne, missä se pitäisi olla.
3: Mä en tästä tästä kanssa ihan samaa mieltä, mutta sitten mä nostaisin siihen vielä sen NATO, ulkopoliittisen keskustelun NATOsta myös Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehittymisen. Eli, eli siis EUhan on omaa puolustuspolitiikkaansa tod, kehittänyt viime aikoina todella paljon ja selkeästi ennen joulua oli vielä sellainen niin kuin skenaario, että EU tiety, tietyllä tapaa omisi omisi nyt oman puolustuksensa itselleen. Ja, ja tämä on osa semmoista, niin poliittista keskustelua myös siitä, että mikä on sitten Suomen se, mikä on se meidän ideaalitilanne tuossa 10, 15, 20 vuoden kuluttua. Eli, eli halutaanko me nyt alkaa tukemaan ihan kunnolla sitä EU-puolustuskehitystä.
1: Kuuntelet horisonttia. Vieraana ovat kaksi pitkälinen Safer Globin toiminnanjohtaja Maria Mekri. Ja tutkimusprofessori Antti Pentikäinen.
0: Mistä se nyt herää puheesta voimakkaasti just se kysymys, että, että onko tämä turvallisuuskärki, mikä meillä on valloilla – mihin myös siis resursseja selkeästi eniten suunnataan, onko tämä joku niinku rauhanrakentamista? Heräs myös kysymys siitä, että kun Suomessakin hyvin ehkä tietoisesti puhutaan nimenomaan puolustusvoimista, – aseteollisuudesta, että sieltä tulee puolustustuotteita, mutta onko tässä nyt kuitenkin, että me puhutaan tästä tiestä?
3: No meillä on toi puolustus, ehkä mä aloitan tästä helpommasta päästä, niin toi puolustussana on semmoinen, mistä me jatkuvasti käydään keskustelua, koska Englannissa on itse asiassa kolme eri termiä, on defense, military ja army, ja Suomesta meiltä puuttuu tämä keskimmäinen, eli eli military, joka tarkoittaa sitten, että, että suomalaiset tuotteet, jotka on tarkoitettu sotakäyttöön, niin niitä kutsutaan puolustustuotteiksi, vaikka useimmiten ne voi olla, tai siis kuka haluaisi vaan puolustustuotteita, että kyllä puolustustuotteet ovat yleensä myös hyökkääviä tuotteita. Ja, ja sen takia itse asiassa tämä terminologia niin antaa semmoisen vääränlaisen kuvan. Toki voi hyökätä puolustautuakseen ja, ja puolustaa hyökätäkseen, että itse asiassa se sitten sotastrategisesti on, on hyvin, hyvin sillä lailla veteen veteen piirretty piiva, mutta sen takia me käytetään usein sota- ja puolustustuotteet tai sotatuotteet. Ja ja tämä sana on itse asiassa ruotsista lainattu. Me käytiin läpi, että miten tätä terminologiaa käytetään muualta. Mutta mut se on jännä, miten vahvoja reaktioita se itse asiassa niin luo, itse se sanankäyttö sen takia, että jotenkin suomalaisilla on niin hirveän vahva ajatus siitä, että Suomi ei voi toimia mitenkään muuten kuin vain itseään puolustain, vaikka ymmärretään loogisesti, että eihän siinä nyt oikeastaan, niin ei, ei, ei se ole järkevä tapa ajatella. On, on jollain lailla ehkä, niin kun, mua eniten mietityttää jotenkin se niin yksiulotteisuus. että että tässä tilanteessa juuri nyt Venäjä on Suomelle uhka, ei siitä pääse yli eikä ympäri. Se, että meillä on vaikea naapuri on ehkä kaikista kiltein tapa, miten miten Venäjästä voi tällä hetkellä puhua, mutta meillä meillä on naapuri, joka on rikkonut niin laajasti ja kattavasti kaikkea sitä hyvää yhteistyötä, mitä, mitä ollaan kansainvälisesti saatu aikaan, että juuri tällä hetkellä vaikuttaa, että sen semmoisen yhteistyön ja varsinkin siihen liittyvän luottamuksen aikaansaaminen, niin, niin tulee olemaan vuosien, jos ei vuosikymmenten työ, jonka takia itse asiassa mun mielestä se tämänhetkinen niin puolustuslinjaa niin, niin, niin siihen mulla ei itsessään ole, niin kuin, mutta nimenomaan siihen sen yksi, yksitasoisuuteen. Ja ehkä siihen, että nyt ollaan hirveän monta vuotta puhuttu kokonaisturvallisuudesta, siviilisotilasyhteistyöstä ja, ja siis... Kun sivilleillä ei ole resursseja, niin sitten se sotilasyhteistyö on sitä, että sotilaat tekee ja, ja siviilit näyttää jotenkin meitä on sinne välillä niin kuin muutama tulee. Mutta, mutta se kaikki resurssipohja on, on sitten siellä sotilailla, jotka siis Suomessa olemme kiitollisia siitä, että he ovat ottaneet kopia vaikka, kopia vaikka tasa-arvosta tai... tai tai ihmisten suojelusta, niin kutsuttu protection of civilians, civilian suojelusta, niin siitä suomalaiset sotilaat ovat ottaneet todella hienosti koppia, mutta sitten vähän ihmetyttää, että missä ollaan me siviilit ja, ja missä on ne resurssit äh, siviileille äh, ja, ja, ja Ehkä erityisesti niin mun mielestä kuvaavaa on se, että meillä nyt on Euroopan unionin rauhanfasiliteetti, josta, josta rahoitetaan vain sotilastoimintaa ja meidän rauhanskene on ollut niin heikko, että edes terminologiaan käyttäminen niin aika lailla 19, 1984 tyylisesti, niin me ei ole pystytty sitä niin torppaamaan, vaan vieläkin niin Euroopan rauhanfasiliteetti on se, joka panostaa tälläkin hetkellä niin eniten eurooppalaisen sota- ja
1: niin, voisi herätä sellainenkin kysymys, että jos osa tästä vaikka puolet olisi laitettu tällaisten rauhan rakentamisen ja tämmöisen demokratian kehittämisen vaikka Venäjällä esimerkiksi tai integroimisen jotenkin muutakin kautta kuin bisneksen kautta niin kuin Eurooppaan, niin minkälainen tilanne nyt voisi olla, että pitäisikö nyt ruveta sitten viimeistään puhumaan siitä rauhasta ja rauhan rakentamisesta ja mitkä on sitten ne askeleet?
2: Tuo on Hilkka, tosi hyvä kysymys ja ajattelin, että yksi se, niin meidän, meidän tavallaan elinajan suuria menetettyjä mahdollisuuksia oli se kylmän sadan jälkeinen niin tilanne, missä Venäjä syntyi neustolita Rauniolle ja, ja ihmisillä oli todella suuri hätä ja, 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 tota, ja silloin jotenkin sellainen niin kuin voittajan ylimielisyys tai uho jäi jossain määrin päälle ja, ja johti Johti ehkä ihan perusteltuihin niin luokotuksen tulemisen tunteisiin kuitenkin tota, niin merkittävässä asemassa olevan valtion niin ihmisille ja, ja tavallaan, että mitä tehdään jatkossa, jos tämmöinen tilaisuus avautuu, missä Venäjän kansakuntaa ja taloudellista rakennetta voidaan paremmin integroida siihen, mitä Euroopan unioni tekee, niin, niin, niin siihen totta kai pitää lähteä valmistautumaan. Se on ihan mahdollinen skenaario ehkä puolella jopa todennäköinen, puhutaan kymmenestä vuosista, mutta palasin tuohon niin Mikon kysymykseen, että kyllähän niin rauhan täytyy edelleen sisältyä se sellainen udelma ja ideaali, joka inspiroi, joka, jota kohti kuljetaan. Että vaikka, vaikka voisi niin kuin ajatella, että sellainen niin kuin epärehillinen ideaali niin kuin voi johtaa tosi suureen vahingoittumiseen, että, että on hyvä pitää mielessä ne ihmiset, jotka joutuvat Venäjän alueille, vaikka Butsassa tai nyt tällä hetkellä Itä-Ukrainassa, että mitä heille siellä tapahtuu. Ja, ja, ja tota, sellaista ideaalia ei kannata niin ruokkia, joka ei ota huomioon tämän tyyppisiä riskejä. Mutta sitten jos mä ajattelen sitä, niin kun, vaikka nyt kun ollaan horisonttiohjelmassa, niin sitä Jeesuksen asettamaa tavoitetta, että jos sua lyödään, tota, oikealle poskelle, niin käy varsinkin poski siihen, että on olemassa joitakin asioita, jotka ovat niin, niin, niin tavallaan pyhiä tai hienoja, että ni, 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 niiden edistämisessä ei pitäisi väkivaltaa käyttää, koska ne menee rikki siinä. Ja... Tätä, tätähän me ei niin kuin ihmiskuntana saada niin menettää, mutta sitten jos katsotaan eteenpäin, niin rauha ei voi olla sellainen niin kuin ideaali, jos ei nähdä sitä reaalitodellisuutta. Että ajattelen, että se ehkä niin yksi iso ihmiskunnan tulevaisuutta ohjelva kysymys on se, muodostuuko Kiinan ja Yhdysvaltojen välille niin kuin aggressiivinen kilpavarustelu vai pystyykö he sopimaan ikään kuin kilpailusta ilman aggressiota, ilman tavallaan niin jatkuvaa sodan uhkaa ja siihen liittyvää varautumista, koska se tulee todennäköisesti sitomaan valtava määrä resursseja. Tässä tullaan siihen, että asetteollisuudelta olisi kysyy, minne uhat on valtavia ja sinne pitää ostaa paljon aseita. Ja, ja varsinkin asiassa tämä paine tulee niin lisääntymään ja tätä kautta niin kuin, niin kuin, niin kuin se, se niin kuin, että Ukraina on niin pelkistänyt sen, että, että tota, demokratia ja Tämä meidän niin kuin, jonkinlaisen rauhan idean perustuva ajattelu niin oli niin kuin, taantumassa. Ei ollut kenties joka oli voimistumassa, vaan jonkun toisen tyyppinen suuntaus. Ja nyt sitten, jos ajatellaan demokraattia rauhankin uskovia ja kaikkien niin kuin, oikeuksien uskovia tahoja, niiden pitää pystyä toimimaan tällaisessa maailmassa, jossa niin kuin, on aika vahvoja portaaleja toimijoita ja silti pitämään yllä ideaa, joka kutsuu, kutsuu tätä eri-, eri tahoja ihmisiä toimimaan tätä yhdessä.
0: Jos miettii tätä suomalaisen rauhanpuheen nykytilaa koinkin, niin tuntuu, että usein me puhutaan siitä, että vähän niin kuin sitä rauhaa tehtäisiin nimenomaan jossain muualla. Että Suomessakin on paljon osaamista, mutta että sitä viedään sitten täältä muualle. Vähän niin kuin meillä nyt täällä vaan vallitsisi semmoinen passiivinen rauhantila ja pelätään, että sota joskus saattaa tulla tänne. Mutta eikö esimerkiksi Ukrainan sotakin jossain määrin jo ole Suomessa? Mitä ajatuksia tämä Marja Sussa herättää?
3: No niinhän se on, että meillä on kyllä, nyt me puhutaan hirveästi konf- Tai me puhutaan yleensä konfliktikonteksteista sen takia, että konfliktit vaikuttavat eri ihmisiin, eri eri toimijoihin, eri yrityksiin, eri lailla. Jonka takia me ei enää puhuta vain konfliktialueista, vaan vaan se, että miten konfliktit vaikuttavat, niin niin riippuu siitä, missä tilanteessa itse on ja kuka on ja mikä on. Ja kyllä on ihan selvää jo nyt, että, että... Ukrainan konflikti vaikuttaa Suomeen ja se vaikutus tulee luultavasti vain lisääntymään sen takia, että että me tullaan näkemään entistä enemmän huonompikuntoisia ukrainalaisia. Se tietysti tarkoittaa sitten, että suomalaiseen sosiaalijärjestelmälle on entistä enemmän tarvetta. Se voi luoda ristiriitoja sitten suomalaisten ja ukrainalaisten välillä. Nyt me ollaan nähty jo ristiriitoja ukrainalaisten ja venäläisten välillä. On mun mielestä myös hyvin mahdollista, että meille tulee ristiriitoja ukrainalaisten, venäläisten ja muiden maahanmuuttajien välillä. Jossain vaiheessa suomalaisessa mediassa oli hirveän paljon. Puhuttiin niin kuin hyvis, hyviksistä, hyvispakolaisista näinä ukrainalaisina ja sitten ne pahispakolaiset, jotka olivat aikaisemmin tulleet. Ja se nyt oli, oli mun mielestä aika, aika lailla vastuutonta ristiriitaisuuden kylvämistä. Ja sitten tietysti niin kuin nämä isot turvallisuuskysymykset. Eli siis tällä hetkellä me aseistetaan Ukrainaa monella tapaa. Mun käsittääkseni tällä hetkellä ei ole edes perus Excel-taulukkoa siitä, että minkälaisia aseita viedään. Ukrainassa on tämä järjestätyyn rikollisuus, joka on todellisuudella tasolla. Me ollaan ihmiskaupasta me ollaan puhuttu, mutta taku varmasti meille tulee olemaan valtavia ongelmia myös laittoman asekaupan kanssa. Ja, ja laiton asekauppa on haaste haasterypäs, jonka kanssa Suomi ei ole joutunut aikaisemmin tekemään töitä. meidänhan laittomat aset on ollut semmoisia ukin vanhoja kiväreitä, metsästyskiväreitä, joita kukaan ei ole, ei ole vain jaksanut käydä uudelleen rekisteröitymässä. Niin, niin meille tulee niin kuin näitä tämmöisiä uudenlaisia haasteita. Ja, ja ehkä vielä myös sitten, että mitä tapahtuu Itä-Suomelle tämän niin Venäjäkontaktien kontaktien loppumisen myötä. Kyllähän me puhutaan tosi laajoista ja, ja isoista haasteista myös niin suomalaiselle yhteiskunnalle.
1: Joo, tulee mieleen tämä Tarja Krumberin, kun hän otti esiin tän, että on suunniteltu, että rakennetaan jonkinmoista aitaa tuohon tohon niin itärajalle, niin kyllähän se kuulostaa, itsekin on Itä-Suomesta, koto, Koillisuomesta kotoisin, niin siellähän on monenlaista yhteistyötä, rajaa yli ja muuta, ja nyt ne kaikki mm. on niin kuin poikki. Haluaisin kysyä tästä, että Onko rauhan rakentaminen itse asiassa sellainen asia, mitä pitäisi meidän niin kuin jokaisen oppia omassa arkisessa toimi, toiminnassa niin ajattelemaan ja tekemään? Että ehkä Suomessa ajatellaan, että viranomaiset hoitaa ja joku muu hoitaa. Pitäisikö me itse opetella tätä? Antti Pentikäinen.
2: No kiitos Ilkka. Mä oikeastaan palasin samalla tuohon edelliseen kysymykseen, että, että molemmat nämä niin liittyvät lähes toisiinsa. Ja, ja tota, kuten aikaisemmin sanoin, niin tavallaan tämmöinen niin sodan tyyppinen väkivalta. Kun sitä ei käsitellä, sitä vaikutusta ihmiseen, niin se siirtyy yksityiseen tilaan. Ja on hyvin todennäköistä, että me kannetaan niin jo monessa sukupolvassa aikaisempien sotien traumaa, joka näkyy niin väkivaltana alkoholin käyttönä, siihen liittyvinä niin mielenterveysongelmina ja muina. Ja, ja tota, tämä pahoinvointi on totta, ja, ja se monesti niin kulminoituu tosi moniin, moniin muihinkin asioihin. Ja, ja tota, tavallaan se, niin se ihmisten... Niin hyvinvointi ja näistä asioista eteenpäin meneminen jotenkin siellä ytimessä. Ja se, mitä me silloin, kun tätä sovintahankintaa lähdettiin viemään eteenpäin, niin ajateltiin, oli, että niin rauhan kuin sovittelu ei saisi olla vain kolmannen osapuolen ammattilaisen tehtävä, vaan pitäisi jotenkin nähdä se, mitä osapuolten itse pitää siinä prosessissa saada aikaan. Ja sitä kautta ajateltiin, että voisiko olla, että tämmöinen sovintokin olisi kansalaista aitoa, että ihmiset olisivat sovinnollisempia perheissään, yhteisöissään, työpaikalla yhteiskunnassa laajemmin ja mitä se merkitsisi. Ja siihen liittyy lähtökohtana tämä niin traumatietoisuus ja mun mielestä niin kuin aivotutkimuksen antama niin kuin upea näky siitä, että miten tavallaan aivot defensi- defensi- defensiivisenä elimenä tuottaa niin kuin nanosekundeissa valmiita reaktioita ihmisiin ja asioihin, joita ihminen edes tiedostaa ennen kuin on ikään kuin päättänyt jo, miten hän suhtautuu tuohon ihmiseen ja asiaan ja miten tavallaan tosi paljon turhia konflikteja jatkuu vain se takia, että meillä on tietoisia siitä, että mikä vaikuttaa meissä ja ja sillä tavalla tavallaan niin voisi olla upea sellainen tutkimusmatkakansakuntana ja yksilöinä ja perheenä, mitä kaikkea uutta voi syntyä, kun päästään tietoiseksi siitä traumataakasta, mitä me kannetaan, mitä se meihin vaikuttaa ja asettaa meitä toisia vasten. Ja, ja tota, kyllä mä jotenkin ajattelen, että tämä on niin semmoinen Kopernikaalinen vallankumous myös meidän alalla, että... Tota, että ei, ei voi ajatella, että tavallaan vain se yksittäinen sopimus ratkaisee, vaan meidän pitää tosi hyvin ymmärtää, mikä on se, mitä, mitä me kannamme siihen tilanteeseen ja miten, mitä minun itse pitää tehdä tai minkälainen tervehtymismatka matka kulkee ja mitä ikään kuin näissä väleissä voi tapahtua. Se on huikea, kun löytyy se tie, tie ulos ja näky siitä. Se ei tarvitse sitä, että eikö se helppo, se voi olla tosi pitkä se polku ja sillä voi olla tosi vaikea pysyä, mutta kun tiedostaa sen, niin silloin se tulee mahdolliseksi. Ja, että tämäkin on semmoinen tavallaan niin rauhan säilymiseen liittyvä asia, jota meillä ei yleisesti hirveän hyvin ymmärretä, että kun mä aloitin tämän työn kolmessa vuotta sitten, niin kyllä siellä, tuota, siellä ja täällä vähän ihmeteltiin ja välillä vähän nauraskeltiin, että mitä ihmettä tätä oikein on. Ja varmaan ulkoministerauhavälisyyskeskus raho- teki jopa virallisen päätöksen, että, että tämä kuulu heille, että kyllä tässä vielä tarvitaan semmoista niin kuin, niin kuin oivallusta ajattelun havartamista ja ehkä sitä niin hoksaamista, että se vanha maailma ikään kuin se raho- ympärilläkin, niin, niin ehkä pyörii nyt siellä omissa Tämä niin löytää uusia tapoja. Meillekin jotenkin syvemmin työstää näitä asioita ja sen lisäksi, että toimitaan konkreettisesti niin, niin maailmassa.
3: Mä vastaisin tuohon Hilkkaan, että siis kyllä pitää ja, ja kyllähän me kaikki voidaan olla toimijoita ja nimenomaan meidän ympärillämme. Ehkä semmoinen niin hyvin yleisesti käytetty esimerkki on, että oli vaikka Liisa ja Katja, jotka molemmat halusivat saada saman Appelsiinin. Ja sitten he tappelivat siitä, että kumpi saisi apessiinin. Ja sitten siihen tuli rauhavälittäjä, joka kysyi Liisalta, että minkä takia sinä haluat appelsiinin Ja Liisa sanoi, että no minä haluan syödä sen appelsiinin lihan, niin kuin se hedemälihan. Ja sitten kysyi Katjalta, että minkä takia sinä haluat apessiinin. Ja, ja sitten Katja sanoi, että no minä haluan sen kuoren, kun haluan tehdä äidille hyvän kakun. Ja, ja tätä käytetään hirveän usein esimerkkinä siitä, että nämä niin kuin sanotetut tarpeet, niin ne ei välttämättä ole ristiriidassa keskenään. Ja, ja silloin, jos kuuntelee ja, ja pystyy jotenkin niin kuin ennaltaehkäisemään ja, ja luomaan jonkinnäköistä semmoista väkivallattomuutta ympärilleen, että ongelmat pystytään ratkaisemaan puhumalla eikä väkivallalla. Ja tietysti, jos näkee semmoisia niin jotka ovat menossa väkivallan suuntaan, niin tietysti mitä aikaisemmin niihin pystyy puuttumaan. Ja, ja myös aika usein niin, niin hirveän tärkeässä roolissa on nimenomaan ei ne ihmiset, jotka, joilla on konflikti, vaan kaikki ihmiset ympärillä. Ja, ja kuinka paljon me esimerkiksi hyväksytään väkivaltaista käytöstä meidän ympärillä. Onko joku sanomassa, että ei muuten ok, että nyt rauhtuu. Että me että et, tulet tänne takaisin juttelee sitten, kun, kun olet rauhtunut, Että tämmöstä me ei. Vai onko joku siinä vieressä huutamassa, että nyt, nyt, tapelkaa, tapelkaa. Niin että miten se. Ja, ja tämmöinen niin tasapainottava ja vakauttava vaikutus tämmöisissä tilanteissa, niin se nyt on sellainen, joka meillä kaikilla
0: varmasti voi olla. Jos et miettii esimerkiksi tätä tilannetta, Tilanne tarkistaa, että Suomessa näitä jännitteitä, mitä, mitä me ollaan Ukrainan sodan myötä Suomessakin todistettu, niin esimerkiksi suomalaisissa venäläisissä kouluissa on saattanut vanhemmat olla huolissaan vaikka turvallisuudesta, Ja sitten se on saattanut tarkoittaa sitä, että palkataan ne vartija kaiken varalta, niin tähänkin olla niin yhteisön puolelta parempia ja uudenlaisia rakenteita, mitä se turvallisuutta olisi voinut rakentaa kuin hankkimalla sinne se vartija?
3: No, niille vanhemmille se vartija varmasti toi sitä turvallisuuden tunnetta ja sinänsä hyvä niin, mutta sitten se mitä mä olisin toivonut siitä yhteisöltä olisi, että, että paikalliset olisivat lähteneet sinne vaikka kävelylle. Ja mahdollisimman semmoiset, niin kuin mitä mä nyt sanoisin, ei vaaralliset naapurit, että vanhukset ja vaunukävelyitä ja koirankuljettajia niin että se tilanne olisi jotenkin tullut se yhteisön kannalta niin kuin nähtyksi. että ne vanhemmat olisivat ymmärtäneet, että he eivät ole tässä tilanteessa yksin ja että ainakin jos joku alkaa häiritsemään heitä niin, että, että se ei ole yhteisön hyväksymää toimintaa ja että sillä on todistajia. Ja se, mä luulisin, että monessa tapa, tapauksessa niin se itse asiassa riittää ehkäisemään, koska... Niin, kyllä mä jotenkin luulisin, että siinä on hirveästi mahdollisuuksia on hyvin tämmöisellä matalan tason toiminnalla.
2: Antti Pentikäinen. Tuo oli loistava esimerkki, Maria, ja sun pitäisi olla näitä kehittämässä meille tänne Suomeen, että on tyyppinen toiminta kyllä ennaltaehkäisessä tosi paljon. Haluaisin niin sanoa kaikille niille ihmisille, jotka on niin puhunut nyt venäläisistä pahasti, Et vaikka ympärillä olevista venäläistä ei palullisesti. Ja totta kai huomioon, että ette voi tietää niitä syitä, miksi on tänne tullut. Hyvin, hyvin todennäköisesti voi olla, että he on lähtenyt pakoon. He ei ole pystynyt vapaasti elämään enää Venäjällä. Ja, ja miksi sitten kostaa heille sitä, mitä he ovat itsekin lähteneet pakoon. Että tämän tyyppiset ennakkoluulot ei ole tarpeen. Tota, Marjan esimerkki on tosi hyvä. Ja toivottavasti suomalainen yhteiskunta osoittaa tämän tyyppistä resilienssiä ja, ja rauhantahtoa, tahtoa, jos näitä jännitteitä jatkossa tulla.
3: Mä mietin semmoisia niin yleisiä väärinkäsityksiä, kun, kun Antti tuossa puhui, ja, ja siis yksi yleinen väärinkäsitys on se, että, että me ollaan Antti kanssa jotenkin naiveja, tai että me ei jollain lailla niin ymmärretä, että miten kauheita tilanteet on. Omasta puolestani voin, voin sanoa, että olen jutellut sekä terroristien, että massamurhaajien, että so- sotarikollisten kanssa. Eli, eli kyllä olen nähnyt sitä, sitä niin kuin kurjuutta ja kyllä tiedän, miten kauhea sota on ja sen takia tietysti tätä tota, ö, työtä teen.
2: No mä haluaisin tässä, kun puhutaan tavallaan tahdosta niin haastaa nyt, kun on kirkossa toiminut kuitenkin se sen ulkomaan pitkään ja nytkin vielä sovinnon kautta kirkollisen toimijan kanssa, että tänä päivänä maailmassa ei ole oikeastaan varaa niin byrokraattiseen suhtautumiseen näihin asioihin, vaan tarvitaan hyvin paljon käytännöllisiä toimia ja se mitä mä halusin itse aikoinaan kirkko-ulkomaanapun tuoda on se, että, että suomalainenkin toimija voi ottaa itse konkreettisesti vastu, vastuuta näistä asioista ja ja ajattelen tänä päivänä, että se pitäisi olla johtotähtenä meillä, meillä myös kirkossa, että ajattelen tätä sovintoa sellaisena asiana, missä ei ole niin kuin vielä kovin vahvaa kansainvälistä osaamista ja toimintaa. Ja meillä voi sekä, sekä niin kirkollisella toimijalla että Suomella valtiona olla koko ajan paljon suurempi rooli siinä, miten sodan ja väkivallan jälkeen ihmiset voi tulla toimeen, jossa on toki niin uskonnollisellakin Yhteisöllä oma panoksensa, ei mitenkään yksi oikeutta eikä etuoikeutta niihin, mutta että sen takia mä haastan tavallaan pohtimaan tänä päivänä, mitä konkreettisesti pitäisi tehdä, että tekoja pitää tapahtua eri puolilla yhteiskuntaa, että päästään ikään kuin sovinnon tiellä eteenpäin.
3: Se, mitä mä kanssa halusin lisätä tähän, tuon, en ihan suoraan antipoittiin, mutta, mutta on se, että aika usein niin kuin jotenkin ajatellaan, että että rauha tulee silloin, kun kaikki on samanmielisiä. Että meidän pitäisi jotenkin pystyä ymmärtämään toisiamme niin syvällisesti, että sitten me ollaan kaikki samaa mieltä. Ja näinhän asia ei niin ole. Että, että Päinvastoin niin monessa semmoisessa niin hyvin syvässä asiassa me tullaan aina olemaan erimielisiä. Että sitten rauhan polku on se, että kunnioitetaan sitä erimielisyyttä ja kuunnellaan. Mutta mut se on ihan eri asia kuin se, että meidän pitäisi olla jotenkin niin samaa mieltä kaikesta.